0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA. Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Felix vom fischer Appet aus Köln, rund um das Zusammenspiel von Agenturen und Verlagen beim Thema Content-Marketing. Denn dieses Thema ist in Kommunikations- und Marketingkreisen schon länger ein ziemliches Buzzword. Und es ist immer so ein bisschen schwer zu greifen, was denn dahinter steckt. Vielleicht kurz eine Definition vorab. Es geht aber im Prinzip darum, dass Unternehmen ihre Botschaften in multimedialen Inhalten aufbereiten und verbreiten, zum Beispiel in Form von Blogartikeln, Infografiken, Videobeiträgen oder auch Podcasts wie diesem hier. Daher ist es naheliegend, dass immer mehr Medienhäuser ihre Kernkompetenz, das redaktionelle Arbeiten, auch für Auftragsproduktionen von Unternehmen anbieten und so neben Agenturen als weitere Akteure im Feld des Content Marketing mitmischen. Wo im Content-Marketing von Agenturen und Verlagen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede genau liegen, klären wir heute in der heutigen Folge. Dazu haben wir zwei spannende Gäste eingeladen. Zum einen Grit Wehling von der GPA-Agentur Anselm Möllers aus Stuttgart und Sven Kleibrig von IQ Digital, dem ganzen Digitalvermarkter von FAZ, Handelsblatt, der Süddeutschen und der ZEIT. Hallo euch beiden. Hallo Felix. Hallo, schön da zu sein. Schön auch, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr ähm, zu uns kommt in dem Podcast. Ich freue mich drauf. Und habe zum Einstieg erstmal eine sehr allgemeine Frage für euch beide. Bitte sagt einmal kurz einfach, wer ihr seid, was ihr genau macht und was auch eure Unternehmen jeweils machen. Gerne, Grit, du zuerst.
1: Ja, okay. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, Felix, bei diesem sehr spannenden Thema. Ansel Möllers äh, ist im Kern eine äh, PR-Agentur, du hast es auch gesagt. Wir sind auch Mitglied im GPAA. Wir kommen aus der PR, haben uns aber in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Content-Marketing entwickelt. Content-Marketing bei Ansel Möllers bedeutet, dass wir ähm, Content für die Kanäle unserer Kunden bereitstellen. Also das heißt für die eigenen digitalen Kanäle unserer Kunden. Wir haben Industrieunternehmen, aber arbeiten auch für öffentliche Auftraggeber. Das können also Social-Media-Kanäle sein, Newsletter, Blog und Magazin auf der Website oder auch ähm, ein berufliches Netzwerk. Wichtig ist, dass die Inhalte zielgruppengerecht und ähm, kanalgerecht aufbe- aufge- aufbereitet werden. Und was ganz wichtig ist beim Content-Marketing ähm, jetzt im Vergleich zu anderen Marketingmaßnahmen vielleicht, ist, ähm, dass man die Perspektive des Users einnehmen muss, also äh, desjenigen, äh, für den der Content am Ende auch bestimmt ist. Aber äh, der Content, das Content-Marketing besteht ja nun nicht nur aus Content-Erstellung, sondern auch äh, aus dem Marketing. Das heißt, wir denken auch immer die Distribution mit. Der Content muss sichtbar und auffindbar sein, sei es jetzt über SEO-Maßnahmen oder über Bewerbungsmaßnahmen.
0: Das spannend, da haben wir schon einige... An denke ich, verspätet Noch kurz vielleicht zum Einstieg auch ähm, an dich, Sven, die Frage. Wer, wer bist du, was machst du, was macht ihr auch?
2: Ja, erst nochmal äh, hallo an euch beide. freue mich wirklich, hier heute äh, dabei sein zu können. Und ähm, ich glaube, die wenigsten haben schon mal von IQ Digital gehört, aber jeder hat sie schon mal gesehen. Also alles, was als Werbung läuft auf Handelsblatt, SZ, Vivo, Zeit etc., Kommt alles über uns, also jegliche Werbung, die geschaltet wird, dafür sind wir als Vermarkter letztendlich verantwortlich. Und wir sind halt deswegen, wie gesagt, Vermarkter und kein wirklich reines Medienhaus. Das sind die Kollegen beim Handelsblatt, bei der Solutions, bei der HMG zum Beispiel. Wir vermarkten quasi die journalistischen Inhalte und die journalistisch verfügbaren Webseiten auf den einzelnen Unterseiten. Und ähm, ja, Thema Vermarktung, Marketing, äh, da sind wir im Brandstudio, dessen Teil ich bin, äh, quasi die Content-Marketing-Einheit, sozusagen ja, die Agentur innerhalb des Vermarkters. Und wir kümmern uns bei uns um alles, was zum Thema Paid-Content gehört. Da sind wir ja ähnlich aufgestellt, wie gesagt, wie eine Agentur. Wir haben nur einen etwas anderen Ansatz. Wir erstellen die Inhalte nicht primär für die Owned-Channel der Kunden und Klienten von uns, sondern die Inhalte werden primär, wie gesagt, auf den Webseiten der jeweiligen Mandanten von uns oder Newsseiten veröffentlicht. Alles immer natürlich mit Anzeigenkennung, dass ganz klar ist, dass es sich um bezahlt Inhalte handelt. Und da ist auch schon, glaube ich, ein Unterschied zu dem, was Agenturen machen, weil da ist auch viel für Owned und wir sind ganz klar paid und äh, greifen quasi mit unserem Einsatz eher so den, den Anfang eines einer User-Journey ab, weil wir halt direkt da sind, wo die Zielgruppe unterwegs ist.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema irgendwie auch, weil jetzt von beiden Seiten habe ich schon gehört, ihr macht ganz viel mit Content Marketing. Ähm, wir haben so auch ein bisschen, glaube ich, auch jetzt schon rausgekitzelt, was es konkret bedeutet, was ist Content Marketing. Aber vielleicht da auch immer eine Frage dazu. Warum ist das so relevant? Warum soll Unternehmen Content Marketing Maßnahmen umsetzen, Ihrer Meinung nach?
1: Wenn ich es mit Pressearbeit vergleiche, bringt hat ja Content Marketing eine andere Funktion. Während es jetzt bei der Pressearbeit um Image und Bekanntheit geht und um einfach auch Beziehungspflege, hat ja das Content Marketing Eine vertriebsunterstützende Funktion, wenn ich das will. Es kann natürlich auch für Bekanntheit, Sichtbarkeit und Image sorgen, aber beim Content-Marketing geht es ja immer darum, dass ich entlang der Customer-Journey-Content bereitstelle und da das über meine eigenen Kanäle passiert, also beziehungsweise über die Kanäle unserer Kunden, hat man immer die volle Kontrolle über den Content. Also äh, man kann immer bestimmen, wann ein welcher Inhalt wann ausgespielt wird und in welchem Kanal. Das kann ich jetzt eben, wenn ich äh, Pressearbeit mache nicht, weil äh, ich da auf den Vermittler, das Redakteur den Redakteur angewiesen bin und, und auf Themenpläne der Medien und äh, da hat Content Marketing einen ganz klaren Vorteil.
2: Ja, ich kann mich da wirklich teilweise anschließen. Also wir sehen es immer so, wir definieren es so, dass wenn ein Unternehmen seiner Zielgruppe oder ein Unternehmen kommunizieren möchte, gezielt eine Zielgruppe, gerade wenn es komplexere Sachverhalte sind und sie wollen ihre Endkunden informieren oder auch aufklären, macht es halt Sinn, über diesen Bereich Content zu kommen. Bei uns ist immer der Schwerpunkt auf Content und Marketing ist so ein bisschen kleineres Wort in dem Zusammenhang, aber es geht halt wirklich darum, zu informieren und dann ein bisschen noch in die Tiefe zu gehen und ja, es ist halt ähnlich der Ansatz, was Grit auch gesagt hat, man hat halt als Kunde auch die Kontrolle über die Inhalte. Man kann halt wirklich sagen, wie tief man reingehen möchte ins Thema und gerade wann und wenn man es quasi auch über uns macht, auch an wen die Information primär gespielt wird. Dass man letztlich als Unternehmen seinen Standpunkt klar machen kann oder sich positionieren kann. Und das hat bei uns auch immer etwas mit Überzeugungsarbeit zu tun. Das kann halt in der Ansprache der Kunden Überzeugungsarbeit für ein neues Produkt sein, aber auch für eine Kampagne, die wo es um die Unternehmensausrichtung geht oder um allgemein ein Setting von Themen, was dem Kunden halt wichtig ist, dass es halt in der Zielgruppe entsprechend aufgenommen wird.
0: Wir haben jetzt gerade schon angerissen, PR und Content Marketing, was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, gerade von Grit, weil in ihrer Agentur eben auch beide Disziplinen abgedeckt werden. Sven, du warst ja auch lange Zeit vor deinem Einstieg bei AQ bei einer PR-Agentur. Was sind aus deiner Sicht die größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Disziplinen?
2: würde es weniger als unterschiedliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehen, sondern eher als ähm, Content-Marketing kann Teil einer PR- oder Kommunikationskampagne äh, sein. Standalone funktioniert meistens eher schlecht. Also es ist immer äh, gut, wenn es Teil des großen Ganzen ist, einer Strategie, eines Kommunikationsplans, dass man da halt auch wirklich Mehrwerte auch für die Endkunden, die die Nachrichten entsprechend aufnehmen sollen, äh, erzielen kann. Wir bedienen ja, wie gesagt, nur ein, einen Teil des Spektrums von unserer Seite aus, wenn es äh, um das Thema Kommunikation geht und wir sehen es eher als Miteinander zu klassischen PR-Maßnahmen. Wir sind da sehr spezialisiert unterwegs. Und decken ja quasi eine eine Nische ab. Und es geht bei uns äh, in dieser Marketing-Kommunikation auch eher so um die sag mal Bereiche Awareness und Nurturing, wenn es dann wirklich ins Detail geht, auch in so einer Kampagnenaussteuerung, wenn es quasi unser Medium verlässt. Wir als Company oder wir als IQD Brand Studio auch eher raus. Also ähm, PR-Maßnahmen umfassen ja meistens mehr als Content-Marketing. Das sind ja Teile, wo wir halt nur bedingt als IQD Brand Studio dann beteiligt sind.
0: Und wir haben jetzt ja von euch beiden schon so ein bisschen rausgehört, dass einerseits Content Marketing ein Baustein ist in einer größeren Strategie und auch, dass man da sehr gezielt irgendwie die Zielgruppen und die Themen auch platzieren, kann, also ansprechen und platzieren kann. Da nochmal so, um das Ganze ein bisschen einzuordnen und auch zu vertiefen, vielleicht in die Richtung, Krit an dich gefragt, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Content Marketing, sowohl eben in der Strategieplanung als auch in der Umsetzung?
1: Ja, also klar, dass man strategisch vorgeht. Also das ist das Entscheidende, vielleicht noch mal ein bisschen aus der Praxis geplaudert vorweg. Also wir haben oft Kunden, die kommen und sagen, ja, ich mache doch schon Content-Marketing, weil ich habe ja Social-Media-Kanäle, ich habe ja ein Newsletter und ich habe äh, einen Blog auf meiner Website. Ähm, was sie aber oft nicht sehen, ist, dass ähm, die Bespielung dieser Kanäle ähm, Ja, einzeln erfolgt, also jeder Kanal wird irgendwo einzeln betrachtet oder man spielt einfach alles, einfach über alle Kanäle aus und oft ist auch das Problem, dass es zu sehr auf Unternehmensbotschaften zielt und dann kommen wir und sagen, ja okay, du machst Content Marketing in gewisser Weise, aber es ist sehr operativ. Und äh, damit du wirklich erfolgreich bist und das auch wirklich langfristig nachhaltig ist, muss es strategisch sein. Also das heißt, man muss erstmal wirklich sich überlegen, was ist das Ziel von Content Marketing? Das kann Vertriebsunterstützung sein mit ganz äh, knallharten Leads, die man da generieren möchte. Das kann aber eben auch einfach Sichtbarkeit und Bekanntheit sein. Und man muss sich über die Zielgruppe äh, ganz klar sein von Anfang an. Also wirklich sagen, wie... Wirklich schauen, wie informiert sich diese Zielgruppe, wie, wie ist das Informationsverhalten, auf welchen Kanälen holen die sich welche Informationen und äh, entsprechend muss man natürlich die gesamte Customer Journey anschauen. Also wir würden nie nur Social Media anbieten oder nur einen Blog, sondern wir schauen immer, was machen die Kanäle drumherum und wie kann man das Ganze ähm, optimieren. Und dann braucht, äh, braucht das Unternehmen eine Content-Strategie, das ist das, wo ich die Perspektive wechsle, Und das Mindset des Nutzers versuche äh, mir anzueignen und ich muss eine Core-Story wirklich formulieren und Themenfelder, die dann auch wirklich für alle Akteure im Rahmen dieses Content-Marketings Binden sind. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich brauche eine Kanalstrategie, muss sagen, welcher Kanal hat welche Rolle im Rahmen der Customer Journey. Ich muss mir Ziele setzen, ich muss natürlich an die Distribution denken, ich brauche ein Distributionskonzept und äh, am Ende äh, ein integriertes Reporting, was irgendwo alle Kanäle umfasst und wo ich regelmäßig schaue. Wo muss ich was justieren? Was kann ich noch besser machen? Was funktioniert gut? Was vielleicht weniger gut?
0: Also wirklich ein ganz, also ein sehr ganzheitlicher Ansatz.
1: Total. Also wir betrachten immer die gesamte Online-Kommunikation und natürlich PR noch mit, ja.
0: Und das vielleicht auch dann so mit einer der größten Unterschiede. wenn Du sagst schon, Sven, ihr seid quasi bei eurem Studio, die Agentur innerhalb der Architektur. Aber du sagst ja auch schon, ihr macht da eben nicht dieses ganze Spektrum, sondern nur in den Kanälen und Medien, die ihr eben auch vermarktet, diese Dienstleistungen. Wenn du sagst, ihr seid schon so ein bisschen wie eine Agentur, wie ist euer Selbstverständnis? Wo siehst du die größten Gemeinsamkeiten zu Agenturen, eurer Arbeitsweise und vielleicht auch wo die größten Unterschiede?
2: Also, ähm, bei uns ist es so, wir sind aufgestellt wie eine Agentur und auch wie du es gesagt hast, wir haben auch eigene Redakteure, mit denen wir arbeiten und da ist aber ein wichtiger Punkt, dass das nicht die Redaktionen der Medienhäuser sind. Also wir werden jetzt nicht die Redaktionen der Zeit des Handelsblatts damit reinziehen. Da haben wir eine ganz, ganz klare Trennung zwischen unserer Arbeit und der journalistischen Arbeit. Wir sind eigentlich primär dazu da, um die journalistische Arbeit zu, zu finanzieren. Und wir treten quasi auf und bieten den Kunden oder auch den Agenturen, mit denen wir arbeiten, eigentlich Full Service an, was unseren Bereich betrifft. Wir Wir haben halt Redaktionen und mit denen, auch mit den Redaktionen und Redakteuren und Redakteurinnen, mit denen wir arbeiten, ist es eigentlich so, dass wir versuchen zu schreiben, wie die Medienmarken, auf denen die Inhalte platziert sind. Weil das ist quasi unser Ansatz, dass die User sich zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel auf der Zeit informieren, wollen dann dort äh, entsprechend die Informationen sammeln, lesen sich dazu Artikel durch, bekommen dann von uns dort Banner ausgespielt. Das heißt, wir können schon die Distribution oder wir denken die Distribution in dem Fall gleich mit, weil es zu unserem Brit sozusagen gehört und äh, führen sie dann in die Medium auf die Seite, die dann den Paid-Inhalt bereitstellt, ist aber dann qualitativ kein Unterschied zu dem, was sie eigentlich von den Medienmarken, lesen oder gewohnt sind zu lesen. Das ist halt quasi immer die Perspektive, die wir redaktionell, egal welches Format wir in der Darstellung der Inhalte wählen, versuchen einzunehmen. Form der Darstellung heißt, wir können so auftreten, dass es auch aussieht wie ein Artikel auf Handelsblatt Zeit, Vivo etc. Es kann aber auch völlig frei designed sein, dass es dann oft so, wenn es um eher eine emotionale Botschaft geht oder wenn ich sehr komplexe Inhalte übermitteln will, dann ist auch eine Infografik zum Beispiel das richtige Tool, erstellen wir dann entsprechend auch. Primär immer im Fokus, dass es bei uns veröffentlicht wird. Wir geben das natürlich auch, weil es bezahlter Inhalt ist, dem Kunden mit, der kann damit letztendlich oder sie können damit machen, was sie, was sie möchten, auf ihr, auch auf ihren eigenen Seiten veröffentlichen. Das ist bei uns aber erst so, sag ich mal, der zweite Gedanke. Also wir haben erstmal die Veröffentlichung bei uns, wir haben auch Kampagnen, wo wir halt auch schon in der Konzeption mitdenken, wie es auch auf anderen Kanälen funktionieren kann. Liegt aber letztendlich auf Kundenseite, ob sie dieses Angebot dann auch nutzen und diese Artikel dann auch eins zu eins so teilen mit den von uns vorgeschlagenen Bildern und Texten. Aber es ist quasi diese Zusatzdienstleistung, die wir mit anbieten. Aber das ist nicht generell der Fall bei den Kampagnen. Das ist das, wo wir etwas anders aufgestellt sind. Wir haben halt primär unsere Kanäle im Blick. Wir schauen natürlich immer, was da in den Kampagnen noch anderweitig läuft, dass wir uns dann nicht gegenseitig in die Quere kommen und dass Kampagnen bei uns unter PR-Maßnahmen parallel laufen, die dann ein verschiedenes Messaging haben, das funktioniert nicht. Da müssen wir doch immer auch auf Kundenseite Kundenseite nochmal nachfragen, was läuft noch, wo können wir was mitdenken, wo können wir noch ähm, mit den entsprechenden Ansprechpartnern in den Austausch gehen, damit da nichts schief läuft oder nichts sich gegenseitig, wie gesagt, kannibalisiert.
0: Weil jetzt ist gerade so höher, du sagst, er bietet auch unter anderem so viele Infografiken an, er schreibt auch Texte für die Kundenkanäle, also klar, nicht in allen Fällen, aber er bietet diese Leistung eben auch an. Es klingt ja schon irgendwie so, als ob er in direkter Konkurrenz dann ausstehen würde zu den eigentlichen Agenturen. Also klar, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und hat schon in einer Stammagentur, wird ja nicht wahrscheinlich dann komplett die Agentur links liegen lassen und nur mit euch arbeiten. Aber wenn theoretisch bräuchte man ja keine Agentur, wenn man diese ganzen Leistungen auch von euch
2: bekommen kann. Es ist natürlich auch immer eine Frage von Rahmenverträgen und wer die Inhalte für den Kunden letztendlich am besten aufbereitet. Ich sag mal zum Beispiel das Thema Infografiken. Wenn es zu einem neuen Themenbereich, wenn wir zum Beispiel einen Artikelschreiben oder eine Artikelserie zu einem Thema keine Infografik gibt, bieten wir an, diese für den Kunden mit zu erstellen. Wenn der Kunde aber zum Beispiel Infografik hat, die er gerne veröffentlicht haben möchte oder die Agentur die Infografik erstellt hat, können wir das natürlich genauso veröffentlichen. Bei uns geht es immer darum, dass der Content selber, also das Messaging rund ist, dass wir das, was wir veröffentlichen, auch in allen Details zusammen als Einheit anbieten. Dass die Kunden halt, die das dann letztendlich lesen, auch zufrieden weggehen und sagen, okay, ich habe hier auch noch was für mich mitgenommen. Das ist für uns halt immer Wichtig. Und sagen wir mal, wir können den Content erstellen, das können wir sogar relativ gut. Wir können aber auch den Content, der da ist, übernehmen. Aber da müssen wir auch in der Zusammenarbeit mit Agenturen immer schauen, wie der Content zur Verfügung gestellt wird. Es gibt immer Kampagnen, da haben wir auch mehrere große Kampagnen laufen, wo wir auch die Texte der Agenturen eins zu eins bei uns entsprechend veröffentlichen. Es kommt aber auch vor, dass dann mitgedacht wird von Agenturseite, wir machen Content-Marketing mit und dann können wir dann da auch noch die Pressemitteilung veröffentlichen. Da sagen wir immer, ja. Könnte man, ist aber eigentlich der falsche Weg, weil es liest keiner. Das ist der Artikel, die Inhalte müssen halt auch so aufbereitet sein, dass sie in der Zielgruppe ankommen und da wir unsere Zielgruppe gut kennen und den Kunden oder auch Agenturen, mit denen wir arbeiten, immer auch mitgeben, wie die Zielgruppe gestrickt ist und wie sie gerne Inhalte aufnimmt, weil wir das auch durch unser Reporting sehr gut belegen können, spielt das ist immer eine große Rolle, was halt der Best Fit ist sozusagen, wie der Content erstellt wird. Krita
0: ist ja auch schon vorhin gesagt, ihr macht vor allem quasi die eigenen Kanäle, die ihr äh, mitdenkt und bespielt. Deswegen wird es aber eigentlich auch bei euren Projekten gar nicht so unbedingt die großen Überschneidungen oder <lacht> Machtkämpfe mit Vermarktung geben. Aber wie ist denn, wenn ihr doch mal irgendwie auch an so größere Maßnahmen denkt, die auch über Media, also über Anzeigenbuchungen, über bezahlte Schaltungen laufen sollen, arbeitet auch so Hand in Hand und sehr eng mit Vermarktung zusammen oder ist aber euch eher eine andere Vorgehensweise üblich?
1: Also das kommt bei uns schon auch vor, dass wir diese Plattformen brauchen der Verlage auf jeden Fall. Also gerade wenn es vielleicht ja besondere Content-Angebote gibt, die man nochmal extra auch bewerben möchte. Oder wir haben zum Beispiel einen Kunden, der macht zweimal im Jahr hat er so also ein Talkrundenformat als Livestream und er möchte da möglichst viele Zuhörer aus seiner Zuschauer aus seiner Zielgruppe haben und dann schaffen wir das einfach nicht mit unseren Mitteln so viel Power auf die Straße zu bringen und dann sind wir einfach auch auf die Angebote der Verlage angewiesen, da lassen wir uns auch beraten, ob es Pakete gibt oder wie das am besten ausgespielt werden kann, aber es ist tatsächlich, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, wenn, wenn wir das machen für einen Kunden, dann wird in der Regel auch unser Content dann verwendet, also weil, ja, wir haben auch sehr spezielle Zielgruppen, wir haben auch viele B2B-Zielgruppen und da wäre es, glaube ich, ineffizient, dann erstmal noch den den Vermarkter zu briefen, sondern das kommt dann auch von uns, aber grundsätzlich haben wir da kein Problem, also wir machen das, was wirklich für uns, für unser Ziel einfach das Beste ist, da gibt es keinen Futterneid.
0: Und ich denke, es auch schöner ist ja bei Agentur-Kundenverhältnissen, dass die eben sehr langfristig einfach ausgelegt sind. Man kennt sich immer besser und arbeitet schon sehr eng zusammen. Dann kann ja eigentlich so ein Vermarkter, der für Projekte hinzugezogen wird, einmalig oder vielleicht auch mehrfach, aber halt nicht so in dieser in dieser Konstanz einfach, kann ja gar nicht so tief den Kunden irgendwie auch beraten und ähm, bedienen, sage ich mal, wie wie ihr zum Beispiel genau auch richtig, ja. haben wir schon so ein bisschen äh, rausgehört. Klar, ihr habt also gerade jetzt bei euch, waren wenn das sind die Zielgruppen, schon eher B2B hauptsächlich und auch vielleicht von den Themenfeldern her ein bisschen spitzer oder spezieller, während ihr, Sven, theoretisch äh, alle Zielgruppen bedient, sehr reit im, im Großen und Ganzen und auch B2C. Vielleicht trotzdem kann man, dachte ich, jetzt mal so ein bisschen einfach exemplarisch aufzeigen, welche schönen Cases, Projekte ihr schon umgesetzt habt, ähm, jeweils nicht unbedingt jetzt kundenbezogen, wenn ihr keinen Namen nennen wollt, da könnt du einfach so auch allgemein zu zeigen, was sind Möglichkeiten im Content-Marketing um dann da auch so ein bisschen abzuleiten, wie dann eben doch vielleicht die Ergebnisse von einer Agentur und einem Vermarkter sich am Ende irgendwo auch wieder ähneln. Was ja dann darauf einzahlt, ist einfach dieses Thema Content-Marketing, ein Spielfeld quasi ist, wo beide Akteure auch irgendwie ihre berechtigung haben. Krit, magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen?
1: Das ist richtig, wir, wir arbeiten überwiegend für Industrieunternehmen, wir haben aber auch ein großes B2C-Projekt im Moment, was uns sehr viel Freude macht und wo wir wirklich Content-Marketing par excellence betreiben dürfen. Deswegen würde ich jetzt gerne darüber sprechen, wenn ich darf, weil das ist einfach ein super Beispiel dafür, was man mit Content-Marketing auch erreichen kann. Das ist und es zeigt eben auch, dass wir lang, also dass eine langfristige Zusammenarbeit auch ähm, sehr viel Sinn machen kann. Und zwar ist es unser, sind wir seit zweieinhalb Jahren für äh, den öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg tätig. Da geht es auch um eine gute Sache. Wir wollen Menschen bewegen, auf den Nahverkehr umzusteigen und dafür das Auto auch mal stehen zu lassen. Und es geht einfach um diese nachhaltige Mobilitätsform der Zukunft und da gibt es die Marke Bewegt, also BW wie Baden-Württemberg, Bewegt, und für diese Marke äh, machen wir Kommunikation. Da geht es natürlich nicht um einen Ticketverkauf, das ist nicht vertriebsunterstützend, sondern um Image und Sichtbarkeit und Bekanntheit und auch darum mal zu zeigen, wie entwickelt sich denn der öffentliche Nahverkehr, der ist gar nicht verstaubt und, und all, wie die Leute oft denken, sondern da ist alles ganz modern, man setzt auf Elektromobilität und überlegt sich die ganze Zeit, wie, äh, wie man es den Menschen noch angenehmer machen kann. Und da haben wir, und deswegen war das so toll, wirklich von Anfang an äh, das aufsetzen dürfen, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, mit einer Call-Story, mit Themenfeldern, äh, Personas, eine Kanalstrategie. Wir haben einen Instagram- und einen Facebook-Kanal, wo es eher darum geht, eine Fangemeinde aufzubauen. Wir haben... Influencer-Kooperationen, wir bespielen YouTube, wir haben ein Website-Magazin und Newsletter, und Twitter für tagesaktuelle News. Und weil wir sehr, sehr viel Content ausspielen, um möglichst auch eine wirklich hohe Sichtbarkeit zu bekommen, brauchen wir eine, wir nennen das Content-Maschine, weil man muss ja auch, also wir machen zum Beispiel für Twitter zehn Posts am Tag, da muss ja auch der Inhalt irgendwo herkommen, den kann man sich ja nicht aus den Fingern saugen und dann haben wir ein Format, uns überlegt, das heißt Mobilitätschecker, das sind zwei äh, äh, Journalisten, Moderatoren, die in den Zügen unterwegs sind und äh, mit den Fahrgästen sprechen, die erklären, warum gibt es jetzt da die Baustelle, was passiert da, was gibt es für tolle Reiseziele und so weiter. Und diesen Content, den wir da generieren, den nutzen wir dann auch für alle Kanäle, weil wir eben diese Gesamtstrategie haben und jeder Kanal seine Rolle in diesem Konglomerat. Und äh, das Tolle ist, dass wir hier mit ganz vielen Agenturen zusammenarbeiten. Also das ist wir, wir sind also wir sind, wir sind wirklich eine Schnittstelle. Also das zeichnet uns auch aus in äh, diesem bewegt. team sind aber auch Agenturen, die Produktkommunikation machen, Kreativagentur, Mediaagentur zum Beispiel auch und eine Leadagentur für die Markenkommunikation.
0: Jetzt dieser Ansatz zu sagen, ihr arbeitet da mit ganz vielen verschiedenen Akteuren zusammen, seien es andere Agenturen, seien es der Kunde, ähm, seien es eure Reporter in Zügen quasi, ist ja auch vielleicht so eine schöne Brücke zu zu euch, Sven, weil die ja auch schon meint dass das geht immer so Hand in Hand, Kunde, ihr, die Agentur, da habt ihr auch mehrere Player, die zusammen ähm, in einem Strang ziehen, um zum Erfolg zu kommen. Hast du auch vielleicht so ein, zwei Beispiele mal aus jüngerer Zeit,
2: ja, habe ich, hab ich dabei oder äh, die fallen mir auch immer relativ ähm, schnell ein. Ich meine, klar, wir haben sehr, sehr viele Kampagnen, auch wie du eben auch gesagt hast, viele kurzfristige Kampagnen, da bekommen wir das Briefing, Inhalte sind vorhanden, müssen erstellt oder müssen erstellt werden. Dann geht das kurz danach live und dann ist eine Kampagne manchmal auch nach vier, sechs, acht Wochen beendet. Wir haben aber auch auf der anderen Seite viele langfristige Kampagnen, ähm, wo wir dann auch wirklich viele Artikel erstellen ähm, wir haben jetzt eine Kampagne auch mit einem Mobilfunk- und Technologieanbieter, die jetzt ins dritte Jahr geht und da haben wir einige Kampagnen, die halt wirklich auch langfristige Bindungen haben, teilweise auch mit vielen Akteuren, dass wir dann auch mit diversen Agenturen auf den Kunden zusammenarbeiten, sei es dann mit Mediaagenturen, PR-Agenturen oder auch mit Designagenturen. das ist dann immer so ein guter Mix von Leuten, die dann in den Calls sind, aber ein Beispiel, was ich auch mitgebracht habe, war jetzt eine Kampagne, die wir wirklich dann alleine mit den Kunden durchgesetzt haben oder durch Durchgeführt haben. Das war für einen Pharmakonzern, aber eigentlich war es eine Pharma-Idee, die wir bei uns im Konzeptteam hatten. Das war vor zwei Jahren, Anfang äh, von Corona, noch als kein Mensch über ähm, Impfstoffe gesprochen hat. Hatten wir eigentlich die Idee, äh, zu sagen, wir gehen mal mit Pharma for the People an die Konzerne ran äh, und, und geben den Unternehmen mal eine Chance, sich zu präsentieren und mal das Gute zu zeigen, was Pharma eigentlich kann. Und es war eigentlich gedacht, als ähm, ja Topic Hub, wie wir es nennen, ein Hub zu einem Thema, wo verschiedene Unternehmen ähm, sich entsprechend positionieren können. Dann hat unser erster Ansprechpartner direkt gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir es mit einem Partner umgesetzt und das Interessante für uns in der Kampagne war, dass wir in der Kampagne zwei Blickwinkel einnehmen wollten. Wir hatten halt das Handelsblatt und die Zeit als Medien identifiziert, in denen wir die Kampagne ähm, positionieren wollen, um halt einmal die gesellschaftliche ähm, Perspektive einzunehmen und auch einmal die ähm, wirtschaftliche Perspektive in den Vordergrund zu stellen. Also Handelsblatt und Zeit, verschiedene Ansätze, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Zielgruppen und hatten da eine Kampagne mit sechs, äh, sieben Artikeln am Ende. Die haben wir sogar cross-medial ausgespielt, also unseren Partnern ähm, von der IQM, die dann äh, einige unserer Mandanten auch im Printbereich äh, Betreuen. Da haben wir einen Artikel geschrieben zum Thema Medizin, zum Thema Forschung, wie funktioniert eigentlich die Erstellung von Medikamenten und mit Interviews, mit Podcasts, mit Erklärvideos, das war so ein ganz großer, großer Mix und das war eine sehr spannende Kampagne, weil wir auch da Glück hatten, was auch den, den zeitlichen Faktor betrifft, weil wir da zur richtigen Zeit den richtigen Leuten gesprochen haben. Beispiel, äh, wo wir sehr eng mit einer Agentur auch zusammengearbeitet haben, sogar mit zwei Agenturen, noch einer Social Agentur, war eine Kampagne, die wir hatten für Kanada als Reiseland. Das war dann natürlich auch Fokus auf der Zeit. Das ist ein sehr reiseaffines äh, Publikum auch und da ähm, hatten wir eigentlich den Kernvertrag mit der Tourismusministerium, aber letztendlich war jede Region in Kanada für die Inhalte verantwortlich. das also hatten da auch verschiedene Ansprechpartner und die haben sich dann quasi auf diesem Hub eingekauft mit diversen Anzahlen von Artikeln. Das lief auch über mehrere Jahre hinweg und äh, der Social-Ansatz war, dass wir dann für Deutschland für sie noch einen Instagram-Kanal aufgebaut haben, der dann aber nach, ich glaube, einem Dreivierteljahr oder nach einem halben Jahr an den Kunden ging. Also Kanal haben wir erstmal genutzt, weil das natürlich Themen sind, die sehr bildstark sind, ähm, die wir dann auf Instagram verlängert haben mit der Agentur zusammen und so den eine Basis noch mitgegeben haben. Die Posts oder die Stories haben entsprechend auf die Artikel verlinkt. Das war dann so ein ganzheitlich gedachter Ansatz. Und nach Abschluss der Kampagne ging dann auch dieser Kanal komplett an den Kunden und einfach nur dann, damit sie auch dann quasi diesen Kanal noch für ihre eigene Kampagne weiterführend nutzen können.
0: Das ist spannend. Also ich bin in die Folge so ein bisschen reingegangen mit der Haltung oder mit der Frage, die überall im Stand, ob jetzt irgendwie eigentlich die Vermarkter und die Medienhäuser der Agenturen Freund oder Feind sind. Ich hatte die Frage wir jetzt ganz gut geklärt. Also es klingt schon sehr freundschaftlich irgendwie. Oder auch nach einer guten und sich auch befruchtenden Zusammenarbeit gegenseitig. Und ich finde jetzt gerade diese Beispiele am Ende, die ihr gebracht habt, zeigen ganz gut auf, dass doch irgendwie die Ziele immer dieselben sind. Also klar, nicht jetzt, also es ist schon mal kampagnenbezogen, ja, aber das Ziel, was mit Content Marketing übergreifend erreicht werden soll, ist informieren und die Inhalte vertiefen und dann eben auch die Kunden und äh, ja, Zielgruppen zu den für die Unternehmen relevanten Themen auf eine ansprechende Art und Weise abzuholen. Und das klingt auch so, dass es in Beispielen sehr gut gelungen ist. Von daher vielen Dank, dass ihr die mit uns geteilt habt. Ich glaube auch, dass wir jetzt da eigentlich schon ganz gut den Sack zuschnüren können quasi und schon zur Abschlussfrage übergehen vielleicht auch, weil ähm, wir alle unsere Gäste immer eine, eine Sache fragen, und zwar, was ihr Blick in den Kaffeesatz ist. Und für die heutige Folge sehe ich als Blick in den Kaffeesatz von euch beiden Frage, was denkt ihr, wo wird in Sachen Content-Marketing die Reise hingehen? Wird das langfristig eher ein Agentur- oder ein Verlagsthema sein oder ein Vermarktethema sein oder wird da auch die Zusammenarbeit weiterhin so laufen, wie sie jetzt schon läuft? Und was sind auch Entwicklungen darüber hinaus in diesem Gebiet, die ihr kommen seht? Gerne zuerst, Krit, deinen dein Blick in den Kaffeesatz.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass Content-Marketing weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Dass man grundsätzlich also Wer da jetzt am Ende vielleicht mehr Umsatz machen wird, das traue ich mir jetzt nicht zu sagen. Ich glaube, dass beide unsere Angebote, sowohl die Vermarktung von Medienkanälen als auch die Bespielung von Eigenkanälen der Unternehmen, also ihre Berechtigungen haben, so wie jetzt auch. Und ich denke, das wird beides einfach weiterhin eine große Rolle spielen. Ich glaube, dass die Frage eher sein soll, sein wird, wie werden sich ähm, die zum Beispiel die Social-Media-Kanäle verändern, was wird es da in Zukunft vielleicht für neue Kanäle geben, wie wird sich noch äh, der Algorithmus der Suchmaschine verändern und was wird das letztlich für unsere Eigenkommunikation bedeuten, also ich glaube, da muss man einfach dranbleiben und schauen, was da passiert, aber letztlich, ich meine, der Content muss relevant sein für die Zielgruppe und ähm, dann ist es letztlich Egal, wo er ausgespielt wird, wenn er, wenn er dort stattfindet, wo sich die Zielgruppe befindet und das wird auch so bleiben.
2: Ja, also ich denke auch, dass Content Marketing immer eine, eine größere Rolle spielen wird und... Ähm in die Zukunft geblickt, würde ich sagen, eine Zusammenarbeit auch der verschiedenen äh, Spezialisten, sage ich mal, immer wichtiger wird. Wir sind auch immer ein großer Freund von, von Transparenz, das muss im Vordergrund stehen. Wir müssen halt offen kommunizieren, auch für den Kunden und wir müssen uns da offen austauschen und ähm, wir appellieren auch gerne mal Agenturen, ähm, holt uns gerne mit rein, also uns auch als Brandstudio, gerade wenn es auch um die Ideenfindung geht, denn wir können halt immer noch Dinge beisteuern, äh, wenn es um Zielgruppen geht, für Mediamaßnahmen und auch welche Kanäle die richtigen sind, also Kanäle, im Sinne von, welche Mandantenseiten zum Beispiel bei uns äh, wichtig sind. Und, und da sind wir natürlich auch immer da gerne bereit, ähm, mit den Agenturen zusammenzuarbeiten. Also wir sind dann immer nur einen Anruf entfernt und können dann gerne immer äh, Input liefern. Und ich denke, dass in Zukunft sich die Kanäle, ähm, wie Grit, wie du es gesagt hast, auch schon noch ändern werden, welche Kanäle eine Rolle spielen, welche Social Media Plattformen eine Rolle spielen und wo letztendlich äh, auch, auch Zielgruppen, die sich auch ändern werden in Zukunft, also die Entscheidungsträger der nächsten 10, 15 Jahre sind jetzt welche, die vielleicht gerade erst mit ihrem Job anfangen und die werden dann ganz anders aufgestellt sein und ähm, da müssen wir einfach alle schauen, wie wir diese Zielgruppe weiterhin mit den relevanten Informationen versorgen können und relevant nicht nur im Sinne von von unseren Kunden, unseren Absehern, auch relevant letztendlich für die Zielgruppe, das muss einfach äh, passen und da liegt es auch glaube ich an uns ähm, den richtigen Weg zu finden und diesen gemeinsam dann einzuschlagen und äh, wer letztendlich den Content äh ersch- ist relativ egal, muss halt nur der richtige Content sein und die richtigen Inhalte an die richtigen Leute weiterbringen. Welche Medienmarken dann in Zukunft die große Relevanz haben, werden wir sehen. Also wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin dann noch vorne mit dabei sind.
1: Das hoffen wir auch, Sven.
2: (lacht) Genau, das wollte ich auch gerade sagen, das hoffe ich auch, das hoffen wir auch. ist auch ein schönes
0: Schlusswort. Nochmal vielen, vielen Dank euch beiden, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ja. Bis zum nächsten Mal, vielleicht. Ja, vielen lieben Dank. Ja, danke dir,
1: Felix.
0: Nationscafé. Nationscafé.
1: Der Podcast der GPRA.